0: Entre líneas, notas sobre arte y fe. La película Hitchcock recrea el rodaje de Psicosis en 1960 al que le dedican ahora un libro varios autores españoles, Regreso al Motel Bates, mientras una serie de televisión habla también de cómo se hizo Los Pájaros. Críticos de todo el mundo han elegido también Vértigo como la mejor película de la historia del cine, en vez de la habitual ciudadano Kane, que ha sido por fin desbancada. ¿Qué tiene el mago del suspense para seguir sorprendiéndonos tanto? En primer lugar, Hitchcock es el primer director estrella de la historia del cine. Hasta entonces todo el mundo iba a ver una película de algún género, porque le gustaba cierto tipo de historias o le atraía un actor o una actriz famosa, pero a nadie le interesaba el nombre de un director. De repente la gente empieza a decir que va a ver una de Hitchcock, como si su obra fuera un género en sí mismo. Su mitificación por la crítica francesa en los años 50 le convierte en el autor por autonomía del séptimo arte. Su libro de conversaciones con François Trifaut sigue siendo la obra más reeditada de toda la literatura cinematográfica. Es probablemente el único director que admiran por igual tanto los cinéfilos como el gran público, siendo reconocido tanto por su interés artístico como por su valor comercial. En un sentido, Hitchcock diríamos que es el cine. Pocos directores hay que tengan tantas películas que no podemos escoger una como favorita. A mí me cuesta, por lo menos. Aunque últimamente tengo una relación especial con Vértigo, conocida en España como De entre los muertos... A mi madre le gustaba, por ejemplo, Rebeca, que dio nombre en este país a esa popular chaqueta de lana que llevaba Joan Fontaine en la película. Yo todavía conservo de mis padres un programa de mano de los que repartían en los cines en aquella época. El Hitchcock que nos presenta aquí es la película, nos muestra a finales de los años 50 al director en Estados Unidos. La posguerra no solamente le había traído a Hollywood. La caza de brujas del senador McCarthy, que cercenó la carrera de tantos cineastas por la sospecha de comunismo, trae también la aparición de la televisión. A causa de ella, Hitchcock va a ser muy conocido, ya que él mismo presenta y despide un programa que vale más por esos minutos de presentación que por todo el episodio, que normalmente lo dirige otra persona. Es en ese contexto que se producen los crímenes del que es considerado por muchos el primer asesino en serie, llamado Ed Heim. Les ahorro los detalles truculentos, pero matar a aquellas mujeres es solamente el principio de aquellos crímenes, extremadamente perversos, necrófilos. El caso de Heim inspiró, de hecho, a Annabelle Lecter, de Thomas Harris, pero también la novela Psicosis, de Robert Bloch, que he releído precisamente al ver la película, en una antigua copia que tenía mi padre, publicada en Barcelona en los años 60. Se llamaba entonces en español también Psico. Estaba editada dentro de una colección de literatura policiaca. El bajo y regordete cuarentón del libro se convierte en la película en el joven, alto y delgado Anthony Perkins, interpretado por James Darcy, que tiene un asombroso parecido a él. Norman está claramente inspirado en el carnicero de Plainfield, como se le suele llamar a Heim, porque tenía una granja en ese lugar de Wisconsin, donde vivía también el escritor. La enfermiza relación con su madre ha inspirado ahora también una serie de televisión, que se llama Motel Bates. En la novela de blog, Norman lee libros ocultistas, que su madre desaprueba. Cita autores como Uspensky y el padre del satarismo moderno, Alistair Crowley. Sus asesinatos son explicados también en el libro Bajo el efecto del alcohol, que no tiene tanta importancia en la película. La explicación final del psiquiatra, de hecho, es desmentida además por Hitchcock, que evita todo reduccionismo al enfrentarse al misterio del mal. No hay duda que para él todos los hombres son potencialmente homicidas. El libro que ha editado Planes Pedreño con varias contribuciones sobre la película, publicado por una editorial de Los Jesuitas, Mensajero de Bilbao, ha coincidido con el debut del director londinense Shasha Gerbasi. La película no ha tenido críticas muy entusiastas, pero la verdad es que la ha disfrutado mucho. Pensé que no me iba a creer a Anthony Perkins, eh, Anthony Hopkins como Hitchcock y el papel de Anthony Perkins, como he dicho ya, está logradísimo por Darcy, pero en general todos los personajes vemos que tienen un enorme parecido. Las presentaciones de televisión son calcadas realmente a las que hacía el director y el físico de Helen Mirren es cierto que no recuerda demasiado a su esposa Alma. Pero bueno, eh, tampoco era muy conocida su cara. La película es, de hecho, todo un canto a la complicidad de este matrimonio, que se imagina al borde de una crisis por los celos de Hitchcock ante la colaboración de su esposa con un guionista llamado Whitefield Cook, que fue el autor de La fallida pánico en la escena, una de las películas probablemente más malogradas del director. Alma trabajó en todas las producciones de su marido desde que se casa en el año 1926. Fue guionista, adaptadora, montadora, asistenta de dirección, responsable de continuidad... Ella revisaba los copiones finales, detectaba los errores que había, hasta un parpadeo vemos de Janet Leigh cuando Marion Crane tendría que estar muerta tras haber sido apuñalada en la ducha. Una mujer discreta. Es la madre buena, de hecho, que jaime no ha conocido. El personaje de Hopkins le dice al de Mirren: «Piensa en el valor del impacto, matar a la protagonista a mitad de la película. Confiesa que estás intrigada. Vamos, admítelo». A lo que ella contesta, «Bueno, en realidad creo que es un gran error. Debe, no deberías esperar a la mitad. Mátala después de la primera media hora». Ya sabes a quién hizo caso Hitchcock. Pocos saben en ese tiempo que Hollywood parecía haberse abierto a producciones independientes. Esto no ocurrió solamente en los años 60. Vino ya antes. Los estudios Paramount se niegan a financiar psicosis. Hitchcock tiene que producirla hipotecando su propia casa. Tras el éxito de Con la muerte en los talones, algunos le sugieren que ya es la hora de jubilarse. Su miedo a quedarse anticuado le lleva a hacer una película de terror que resulta ser toda una obra de vanguardia. Para su lanzamiento, El mago del suspense crea una campaña de promoción con las más sorprendentes indicaciones para el estreno. Dice así, mi primera instrucción para los dueños de los cines es que contraten guardias para garantizar el cumplimiento de nuestra excepcional política de acceso, porque psicosis es tan aterradora y única que necesitarán guardias para ayudarles a controlar a los clientes que salgan corriendo despavoridos. Si alguien es tan ingenuo como para intentar entrar por las puertas laterales, o por las salidas de emergencia, o por el techo, se les expulsará usando la fuerza bruta. Para hacer más énfasis en el miedo, la impacable impresión y el suspense de Psicosis, en cuanto termine la película, sugerimos que cierre las cortinas del escenario durante 30 segundos. Al hacerlo, el horror de Psicosis quedará grabado indeleblemente en la mente y el corazón del público. Eso escribió el maestro del suspense como instrucción a los cines. Los biógrafos de Hitchcock parecen estar divididos en cuanto a su personalidad. En el año 83, un teólogo católico llamado Donald Spoto se dedicó a especular sobre el lado oscuro de muchos famosos. Publicó un libro sensacionalista también sobre Hitchcock, en el que construye una infame imagen de él. Le vemos como un monstruo sádico, un obseso sexual, un voyeur manipulador que presenta también la serie The Girl, muy inspirada en Spoto. Esto se contrapone a la visión que tenían los directores franceses. Trifor, Romer, Chabrol lo ve más bien como un moralista. Es un cineasta católico para ellos. El cuadro más objetivo sería probablemente el de la monumental biografía que ha hecho Patrick McGilligan, que muestra tanto sus luces como sus sombras. Su reivindicación de alma ha influido mucho en el libro de Stephen Ribello, que es la base de la actual película de Yerbasi, centrada sobre todo en su matrimonio. Lo que todos están de acuerdo es que no se puede entender a Hitchcock sin considerar su estricta educación católica. ...ya que aunque es una religión minoritaria en Gran Bretaña... ...los padres del cineasta le dieron una educación jesuita... ...desde el año 1918 va a un colegio que es, se llama San Ignacio... ...y está en Londres, en Stamford Hill... ...iba a misa, a la parroquia donde estaba su primo además de cura... ...fue monaguillo un tiempo... ...pero vivió también ambiente opresivo y amenazador en este colegio religioso... ...donde los niños recibían frecuentes castigos corporales... ...fue todo un ejercicio de vivir en el miedo, dice él... ...ya que los golpes no eran administrados inmediatamente... La anécdota más conocida de la infancia de Hitchcock la cuenta, de hecho, su hija Patricia. Su abuelo hizo encerrar a su padre en la celda de una comisaría para darle una lección, por algo que había hecho mal. Tenía tanto miedo a los policías que su hija piensa que por eso no llegó a conducir un coche jamás. Lo cierto es que, como se ve en la película, Hitchcock nunca manejó el coche, lo mismo me pasa a mí, por cierto, pero lo hacía su esposa Alma, que se convirtió al catolicismo para casarse con él el año 26. Trabajaba como su montadora e iban a misa todas las semanas dieron de hecho mucho dinero a la iglesia y a la caridad católica. Patricia se casó además con un sobrino nieto del poderoso arzobispo que había entonces en Boston, el cardenal O'Connell. Los largometrajes de Hitchcock resultan escalofriantes, no porque muestren cómo el mal asola el mundo, sino porque el mal es con mucha frecuencia banal, con B, cotidiano, o sea, deambula por las calles de ciudades pequeñas o metrópolis como las nuestras de una forma casi anodina. Justo la misma clase de mal que albergamos dentro nosotros mismos. La película preferida de Hitchcock es La sombra de una duda. En ella, Joseph Cotton es el guapo y encantador tío Charlie. Este hombre adorado por su hermana y su sobrina es en realidad un despiadado criminal. Así también en Psicosis todos sospechamos que tras la suave voz del nervioso Norman hay en realidad un lunático asesino. Pero Hitchcock nos manipula, de principio a fin. Nuestra simpatía al principio es por Marion, que huye después de haber robado en su oficina, pero que entendemos que necesita el dinero para casarse. Lo que pasa es que luego nos metemos también en la piel de Norman. Y no sigo por si no ha visto alguien la película. Pero nos gusta creer que el mal está ahí fuera. Pero la desagradable verdad de que también expresó el escritor Chesterton cuando el Times le preguntó cuál creía él que era el problema del mundo es también algo de lo que tenemos que dar cuenta. El problema del mundo, estimados señores, como escribió Chesterton, soy yo. Lo que la Biblia llama pecado ha sido siempre un tema difícil. De confusión para muchas personas. La simple mención de la palabra nos resulta incómoda. Por eso muchos reaccionan nerviosos, con risas, para evitar la triste realidad de que no nos conocemos a nosotros mismos. Nos cuesta aceptar que el mal está en nosotros. Pero hasta que no lo hacemos, no entendemos nada ni del mundo ni de la vida. Cuando se dice que Hitchcock muestra una per morbosa perversidad, ¿qué es lo que realmente quieren decir? Muchos piensan que su educación le dio esa mente estrecha, retorcida, que hace resaltar las imperfecciones del género humano como si nuestro conocimiento y educación nos hubiera librado de ese discurso que creemos que nos paraliza y nos reprime. ¿Es la visión cristiana del hombre un retrato tan distorsionado de la vida? ¿No es hacer del ser humano un monstruo? Dice Juan en su primera carta en el Nuevo Testamento que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Andar en tinieblas es lo que Juan llama pecar. No son actos o pecados concretos, es un poder que domina al hombre. La Biblia dice que el pecado es la explicación de todos los males, pero no está fuera, sino dentro, dice Jesús. Todos nacemos en este mundo bajo el poder de la oscuridad. Tal y como somos por naturaleza, tendemos a vivir de ese modo. Es por eso que rara vez pensamos en Dios. No sabemos siquiera que andamos en tinieblas. Somos totalmente inconscientes de estas cosas. No nos interesan y creemos que nosotros nosotros nos afectan, cuando lo que hacemos es demostrar lo que somos. Dicen los jesuitas, dame un niño los primeros siete años que yo te daré un hombre. Otra versión de la misma frase añade, y no importa quién lo tenga después. Y aunque Hitchcock decía a Bognadovich que había superado el temor religioso, la complejidad psicológica de sus personajes sigue marcada por la realidad de la culpa. Un tema recurrente de sus películas es la persona inocente que es acusada de un crimen que no ha cometido. Es lo que los críticos llaman la transferencia de culpa. En un sentido es casi como el Evangelio presenta a Jesús. Como una víctima inocente, falsamente acusado, cargando con los pecados del mundo. La diferencia, por supuesto, es que Él no tiene un lado oscuro como nosotros. En su luz no hay ninguna tiniebla. Esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La verdad de Cristo ilumina la profundidad de nuestro ser. Pone al descubierto nuestro malvado y oscuro rincón de cada lugar de nuestra existencia. Cuando descubrimos que no hay justo ni en uno, como dice Pablo a los romanos, entendemos que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. En su cruz se produce la transferencia de culpa por la que su justicia se hace nuestra, y en ese bendito intercambio nos rescata del poder de la oscuridad, porque la sangre de Jesús manifiesta la justicia, que nos libra de la banalidad del mal. Él murió en aquella cruz y descubrimos por ella que el mal no quedará sin consecuencias. Si nuestra esperanza está en Cristo, Él murió en nuestro lugar y resucitó para nuestra justificación, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, porque su sangre nos limpia de toda maldad.